0: Ja, dann Herzlich willkommen. Das ist der dritte Tag der Konferenz Perspektiven und Potenziale für pflegende Angehörige. Mein Name ist Nona Preuß und die Konferenz wird vom Innovationsnetzwerk zur Entlastung pflegender Angehöriger organisiert und gestaltet. Der heutige Tag ist dem Thema Demenz gewidmet, also mit Demenz leben, wie pflegende Angehörige mit den Auswirkungen dementieller Erkrankungen nahestehenden Person, an einer nahestehenden Person umgehen. Wir haben dazu auch wieder spannende Inputs, also sowohl von Menschen, die so sich im Großen damit beschäftigen, ähm, wie die Demenzstrategie, wie auch aus ihrem konkreten Erleben äh, Erfahrungen einbringen können. Und wie sonst auch haben wir es so, dass wir am Anfang sozusagen diese kurzen Inputs haben. Ähm, wir fangen später dann an mit der Johanna Konstantini, die muss heute ein bisschen früher gehen, deswegen haben wir es so ein bisschen vorgezogen und äh, ergänzen später den Input mit der Brigitte Jurašovic und den Inputs von der, also den, der Diskussion der Diskussionsbeiträgen von der Theresa Milner-Kurzbauer und dem Norman Patel. Ich werde sie nachher nochmal kurz vorstellen. aber Bevor wir inhaltlich losstarten, würde ich gerne die Nicole Draxler bitten, sozusagen Stellvertretend für das Konsortium, das, das die ganze Konferenz ins Leben gerufen und organisiert hat und sich auch viele Gedanken macht, immer welche Themen sind eigentlich spannend und wen gibt es dazu spannenden. Da gibt es sehr viel Arbeit im Hintergrund. Und eher so mit der Frage, wir haben jetzt die Halbzeit und wir haben das heutige, das Thema Demenz. Warum habt ihr einen Tag auch der Demenz gewidmet? Was war da eure Intention?
1: Danke Nono und ein herzliches Willkommen ähm, im Namen des Konsortiums, also im Namen äh, der Caritas Pflege, des Ludwig-Boltzmann-Instituts äh, Digital Health and Patient äh, Safety, Lebensgroß, äh, Semantic Labs und zunächst Inclusion. Und ähm, ja, also wir haben quasi Halbzeit, äh, wir freuen uns, dass das, was du jetzt gerade gesagt hast, gelungen ist, dass wir ähm, wieder relevante Themen haben, ähm, wo viele Menschen den Impuls verspüren, auch teilzunehmen ähm, und äh, online zu kommen und auch mitzudiskutieren, sich aktiv reinzubringen und ähm, das Thema oder die Thematisierung von Angehörigen, die sich um Menschen mit demenziellen Erkrankungen kümmern. Sie pflegen ähm, und betreuen, das haben wir irgendwie schon sehr lange am Radar. Und äh, ich freue mich wirklich sehr, dass, das, dass wir jetzt heute, den heutigen Abend, diesem Thema widmen. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir darüber sprechen, weil ich habe probiert, im Vorfeld so ein bisschen die Zahlen, ähm, mit Zahlen zu suchen. Das habe unterschiedlichste Zahlen gefunden, ehrlicherweise. Auf der Seite des Sozialministeriums habe ich gefunden, dass in Österreich zwischen 115.000 und 130.000 Menschen mit irgendeiner Form der Demenz leben und uh, dass sich diese Zahl auch verdoppeln soll bis 2050. Also das ist äh, massiv, wenn man das so sagen will. Und ähm, wenn man darüber anfängt zu sprechen, dann äh, habe ich irgendwie das Gefühl, dass äh, jede Familie davon irgendwie betroffen ist oder einen Fall hat. Und Trotzdem ist es so wahnsinnig schwer, der Umgang damit und es fällt wahnsinnig schwer, darüber zu sprechen. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, dass wir Räume schaffen wie diesen, wo wir darüber sprechen, wo wir uns breit austauschen, wo wir Wissenschaft und Praxis zusammenbringen. Und deswegen danke an alle, die da sind, die sich die Zeit nehmen und auch mitdiskutieren und vor allem euch vielen, den Diskutantinnen, die da dir da eure Erfahrungen und eure Expertise auch, auch einbringt. Und ja, ich freue mich auf den Abend und danke, dass wir dem Thema einen Raum geben können. Und das tun es durch fürs Nun.
0: Ja. Danke. Ich bin schon sehr gespannt auf die heutige Session. Also auch in dieser Recherche und Vorbereitung, es kommt mir ein Riesenthema vor, zu dem sich aber auch viel tut. Und ich glaube, es ist fein, wenn wir wieder so eine Balance schaffen zwischen diesem großen Blick und den politischen Fragen, aber auch ganz konkreten persönlichen Erfahrungen, die viele von uns wirklich haben. Wir sind fast davon ausgegangen, dass jeder, jede von uns irgendjemanden kennt oder in der Familie hat, die, die von Demenz betroffen ist. Deswegen haben wir gar keine, was wir sonst gemacht haben. Wer, wer kennt jemanden als Einleitung, sondern wir wollen eher äh, jetzt schon eigentlich die Johanna Konstantini bitten. So, du bist unsere erste Impulsgeberin und ähm, du bist jemand, der selber Erfahrungen gemacht hat. Also dein Vater, der Didi Konstantini, den wahrscheinlich alle in Österreich kennen, als ehemaliger Nationaltrainer, ist, selber an Demenz erkrankt. Und du hast zwei Bücher geschrieben, du bist selber klinische Psychologin und beschreibst sozusagen mit dem Hintergrund deines Fachwissens, aber auch aus der eigenen Erfahrung eigentlich ähm, über diese Erfahrung, als dein Vater oder erkrankt ist und den Weg seither. Und erreichst damit auch mehr Menschen, äh, sozusagen um das Thema, über was die Nika ja gerade gesagt hat, sprachfähig zu machen und darüber zu sprechen, glaube ich, was sehr wertvoll ist. Und du hast in diesem Engagement auch heute eine Lesung, wo du jetzt in einer halben Stunde aufbrechen musst. Insofern danke, dass du dir trotzdem Zeit nimmst und das auch noch trotzdem gemacht hast. Und ich werde auf die Zeit okay. schauen, dass wir dann um 18 Uhr spätestens überleiten. Wir haben es deshalb auch so gemacht, dass wir gerne gleich im Anschluss dann so also eine kurze Diskussionssequenz machen, eher im Sinn von Verständnisfragen, Ergänzungen. Die große gemeinsame eigentlich äh, Diskussion haben wir dann im Anschluss. Aber jetzt bitte gerne aus deiner Erfahrung sozusagen das, was du es auch in den Büchern darstellst, auch für deinen Input.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich... Ähm, ich kann nur anschließen, an das, was die Niki einleitend gesagt hat, dass es wohl, wenn man anfängt, darüber zu sprechen, in jeder Familie den einen oder anderen, äh, die ein oder andere gibt, die von Demenz betroffen ist. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich würde gerne einfach ähm, so ein bisschen von meinen Erfahrungen sprechen, nämlich vorrangig als Tochter und zweitrangig als Psychologin, die zwar manchmal hilft, diese Rolle, aber natürlich im im persönlichen Fall, wo mein Papa recht früh an Alzheimer-Demenz erkrankt ist, ähm, zweitrangig ist. Mein Papa ist lange in der Öffentlichkeit gestanden, der Didi Konstantini, ehemaliger Fußballtrainer, Fußballspieler und ähm, in ganz vielen Rollen äh, zu Hause gewesen, galt als Sunnyboy Hans Dampf in allen Gassen und äh, uns traf diese Demenzdiagnose schon sehr, sehr hart, wie sie viele sehr hart trifft. Sie wurde im Jahr 2019 attestiert infolge eines Geisterfahrerunfalls, den mein Papa auf der Brennerautobahn verursacht hat. Das war natürlich nicht der Beginn, sondern der Beginn lag schon Jahre zuvor. Das habe ich in meinem ersten Buch eingehend geschildert. Äh, mein Papa zog sich 2011 aus der aktiven Karriere zurück und damit einhergehend war eine depressive Phase und daraus resultierte dann, die, die Demenz sozusagen, beziehungsweise hat sich dann entwickelt in diesen Jahren des Rückzugs. Wann genau, das lässt sich natürlich heute nicht mehr rückblickend sagen, aber es lag vorher sicherlich eine Depression vor, die wurde auch nie diagnostiziert. Ähm, 2019 dann der, der große Knall sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, bei dem glücklicherweise aber nicht viel passiert ist. Um, und der einfach dazu geführt hat, dass die Demenzdiagnose schwarz auf weiß stand. Es gab sie schon zuvor als Verdachtsdiagnose und mein Papa hat sich das aber nicht mit irgendeiner Form bestätigen lassen damals, weil er einfach auch diese Untersuchungen scheute und da nicht weiter darauf eingehen wollte. Oh ich glaube, wir als Familie haben viel getan, viel versucht auf diesem Weg, ihn immer wieder zu Unterstützungsleistungen motiviert Manche haben funktioniert, manchmal hat es wieder gar nicht funktioniert. Ich glaube, den Weg kennen viele Angehörige einfach auch, dass es zum Teil sehr frustrierend sein kann. Ich werde oft gefragt, ob es Fluch ist oder ob es Segen ist, wenn man in der Öffentlichkeit steht mit dieser Krankheit. Und ich glaube, damals, zum Zeitpunkt des Unfalls und wo das alles sozusagen begann, war es mehr Fluch, weil es einfach, ja, einfach sehr geballt kam, also die Presse und, und alle Meldungen dazu und mittlerweile muss ich sagen, ist es vielfach Segen, eigentlich ausschließlich Segen, weil ich merke, dass wir als Familie Konstantini oft einfach extrem lieb und, und fürsorglich behandelt werden und vor allen Dingen, dass mein Papa sehr, sehr lange am gesellschaftlichen Leben teilnehmen konnte, einfach weil man ihn immer als die erkannt hat und nie als den erkrankten Menschen und weil ihm vermeintliche Fehler verziehen wurden. Und ich glaube, da müssen wir hin, dass, dass jede Person, die mit Demenz lebt, nicht Angst haben muss, in der Öffentlichkeit Fehler zu machen. Und ich weiß, das weiß ich wiederum einfach viel aus dem Bekanntenkreis und auch aus meiner Praxis, dass die Scham einfach schon sehr vorherrschend ist und dass die Menschen sich auch sehr lange oft verstecken und, und einfach Angst davor haben, Fehler zu machen, weil sie gewisse alltägliche Dinge einfach nicht mehr so können und gewisse Fähigkeiten verlernen. Wenn ich an Perspektiven denke und den Titel der Veranstaltung aufgreife, dann glaube ich, dass, dass es für uns damals ganz wichtig war, in die Öffentlichkeit zu gehen. Ähm, vergleichen könnte man es jetzt, wenn man nicht in die Öffentlichkeit sozusagen geht, damit, dass man sich einfach öffnet, also dass man in dem Fall, dass die Erkrankung äh, jemanden persönlich betrifft, dass man darüber spricht, dass man sich ähm, auch äh, einfach Vertrauenspersonen öffnet. Es muss ja nicht immer gleich ähm, das, der ganze Ort sein, aber dass man zumindest einmal darüber spricht, wie es einem geht und dass eine Demenz vorliegen könnte oder vorliegt, weil man eben dann, äh, so wie wir es von der Niki gehört haben, sehr, sehr schnell merkt, wie vielen Menschen dass es ist, ähnlich geht ähm, und gleich geht und, und wie viele sich ähnliche Fragen stellen und dass man da in der Gemeinschaft oft einfach leichte Antworten findet. Dass man natürlich auch leichte Anlaufstellen findet. Also wir haben als Familie nach dem Veröffentlichen der Diagnose schon auch viel daran gesetzt, Unterstützungsmöglichkeiten äh, zu finden und haben die zum Glück auch gefunden, haben mobile Dienste in Anspruch genommen, Später eine Tagespflege für Menschen, die mit Demenz leben, die mein Papa besucht hat. Das habe ich dann weiter in meinem zweiten Buch sozusagen geschildert. Und ähm, schlussendlich war auch der Weg ins Wohn- und Pflegeheim einer, den wir gegangen sind. Ich merke in meiner Praxis vor allem, dass das ein sehr großer Schritt ist, ähm, den ich persönlich auch als großen Schritt empfunden habe, als ich ihn persönlich erlebt habe. Das war im Jahr 2021 als mein Papa dann ins Pflegeheim gekommen ist. Ähm, der Schritt ist nicht leicht. Das war auch äh, geprägt von vielen, viel Auf und Ab. Ähm, mein Papa hat im Vorhinein nicht festgelegt, ob und wie und wo er gern gepflegt werden würde, für den Fall, dass das eintreten sollte. Ich habe äh, zwei Töchter, die Frieda und die Gerda. Die sind jetzt drei und ähm, neun Monate. Die wissen bereits zumindest auf dem Papier, wo und wie und von wem mein Mann und ich gepflegt werden wollen. Ich finde, das ist mittlerweile, ähm, das war mir nie so bewusst, aber als ich selbst so den Weg durchgegangen bin, wurde mir das umso bewusster, wie wichtig es ist, derartige Vorkehrungen zu treffen. Zu, sprich, auch wenn man nicht gern über das Thema spricht, was passieren soll, wenn man vielleicht an einer Krankheit erkrankt, um, aber dass es umso wichtiger ist, zumindest einmal klarzustellen, was man für sich gern möchte. Ich glaube, mir wären viele Wege einfacher und leichter gefallen, wenn mein Papa das äh, vorher kundgetan hätte. Das tat er nicht. Was ich weiß, was er vor allen Dingen aber nicht wollte, ist, dass wir uns 24 Stunden, sieben Tage die Woche nur um ihn kümmern. So besuchen wir ihn bis heute im Pflegeheim und er freut sich an unseren Besuchen, mal mehr, mal weniger und wird auch noch von lieben Freunden begleitet und er ist bis heute dort am besten orientiert und von einem extrem liebevollen, fürsorglichen Team betreut. Wir haben ihn in der Übergangsphase ins Pflegeheim täglich aus dem Heim geholt und haben ihn bei uns zu Hause gehabt und, und uh, viel Zeit mit ihm verbracht, um diese, diesen Übergang auch nicht so extrem werden zu lassen. Ich habe auch das in meinem zweiten Buch beschrieben und gemerkt ähm, jetzt schon von Rückmeldungen von anderen, wie groß dieses Thema ist. Also wie groß auch die Scheu vor einem Pflegeheim ist, wo ich wirklich sagen muss, äh, dass, dass äh, diese Scheu hoffentlich abgebaut wird, weil einfach das professionelle Personal ganz, ganz viel Hilfe und Unterstützung leisten kann. Und ich glaube, wir müssen grundsätzlich auch dahin, dass, es, dass jeder Mensch, der betroffen ist und jeder, der angehörig ist, äh, die Wahl hat zu entscheiden, was für eine Unterstützungsmöglichkeit man, man haben möchte und dass es nicht an Plätzen oder finanziellen ähm, Dingen scheitern darf. Was, was glaube ich, noch ganz, ganz wichtig ist, und das hatten wir in, in unserer Familie und haben es bis heute, ist viel miteinander zu sprechen, auch unter den anderen Familienmitgliedern, ähm, dafür zu sorgen, dass verschiedene Sichtweisen irgendwo auch akzeptiert werden. Das war bei uns auch oft mit äh, Konflikten und aneinander reiben verbunden, aber nur wenn man dann weiter spricht löst sich es irgendwann. Und ich glaube, die Herausforderung bei der Demenz ist einfach, dass die als Familienkrankheit bezeichnete Krankheit ganz, ganz viele Personen mit ins Boot holt, ganz, ganz viele verschiedene Rollen, die diese Personen bekleiden und damit auch ganz verschiedene Herausforderungen, die sie für sich spüren, vor allem von Seite der Angehörigen, ähm, meine Mama fühlt sich anders betroffen, als ich mich als Tochter betroffen fühle, beispielsweise. Und die Kunst ist es sicher, in der Familie dafür zu sorgen, dass diese Sichtweisen und Rollen irgendwo äh, verstanden werden und dass jeder einfach so viel unterstützt, wie er das sie unterstützen kann. Dafür plädiere ich und, und eben nochmals auch dafür, nach außen zu gehen, auch mit, mit Freunden, mit Vertrauenspersonen, im besten Fall auch mit professionellen Unterstützerinnen und Unterstützern zu sprechen. Weil man einfach mit der Krankheit nicht alleine ist und auch nicht alleine bleiben muss.
0: Ja. Vielen Dank. Ähm, ich habe, also an der Stelle möchte ich alle einladen. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde mit dir, bevor du weggehen musst. Wir waren wirklich super knapp in der Einleitung, was mich jetzt gerade freut. Ähm, gerne an der Stelle alle, die sozusagen etwas gerne aus eurem Erleben auch beitragen können. Wie waren diese Übergänge in eurem Erleben oder auch eurer Praxis oder? Wo ihr die, die Erfahrungen habt, du hast ja viele Themen angesprochen von diesem, dieser ersten Überwindung, also dass das überhaupt auch zu dem Unfall kam und ähm, die Depression auch die mögliche, wo auch klar ist, dass es oft nicht klar abgrenzbar ist, vielleicht und die Schwierigkeit, dass ihr überhaupt in den Untersuchungen geht, wo ihr eben Angebote gemacht habt, wo du gesagt hast, das war schwierig für euch. Ähm, mich hätte interessiert, was hast du seither für Erfahrungen gemacht, seit du das Buch jetzt veröffentlicht hast? Du bist heute wieder bei einer Lesung, welche Menschen kommen dort? Und ähm, vielleicht auch die andere so eher gedanklich, wenn du mit deiner heutigen Erfahrung sozusagen dir nochmal begegnen würdest in dieser Anfangsphase, ähm, was, was könntest du dir selber sozusagen an guten Ratschlägen da geben? Oder an, an Hinweisen, das geschrieben am Anfang was Fluch und später Segen. Ähm, genau.
2: Mhm. Also zum Glück kommt ganz viel Positives, zumindest was an mich herangetragen wird von, von ähm, Leserinnen und Lesern bisher. Äh, es kommen zu den Lesungen viele, die selbst angehörig sind, manche auch, die selbst betroffen sind, jedenfalls viele, die äh, auch sekundär angehörig sind. Also oftmals ist es dann auch die jüngere Generation, die für die Eltern kommt. Ähm, und, und das zeigt mir einfach immer wieder, wie wie relevant dieses Thema ist und wie groß der Bedarf ist, darüber zu sprechen. Ähm, und ich spreche bei den Lesungen auch gerne dann eben im, im Anschluss immer mit allen und, und wir diskutieren und es werden Fragen gestellt. Das zeigt einfach immer wieder, dass sich die Themen extrem ähneln und dass die Herausforderungen extrem ähnlich sind, ähm, die, die, die es irgendwie zu meistern gilt. Wenn ich mich jetzt vor rückblickend vor drei, vier, fünf Jahren äh, betrachte mit all dem, dann war damals sicherlich noch viel, viel mehr Überforderung ähm, und, und auch Hilflosigkeit. Heute ist der Weg und, und alles, das ganze Leben mit der Krankheit für uns, auch als Familie, so extrem zu einer Normalität geworden, dass ich manchmal richtig erschrecke, wie, wie ruhig ich in gewissen Dingen geworden bin, aber ich glaube, das ist auch der einzig mögliche Weg, um damit auch leben und das integrieren zu können, dass es irgendwann zu einer Normalität wird. Und ich glaube aber, dafür braucht es Entlastungen. Also dafür braucht es eben diese Hilfe, die man in Anspruch nimmt, auch Menschen, die man um sich hat, mit denen man sprechen kann, die darum wissen, die dann Zeit einräumen und Zeit geben. Ähm, und was, was für mich einfach auch so, so, so klar wird jetzt eben nach diesen Jahren, ist, dass man bei dieser schleichenden Krankheit an sehr vielen Dingen auch wachsen kann. Also dass man durch herausfordernde Phasen geht, aber man geht durch und es ändert sich dann wieder. Und auch die betroffenen Menschen selbst ändern sich und man sich mit ihnen und vieles, was man sich vielleicht nicht vorstellen kann, wird dann irgendwann ganz normal und das ist auch wichtig so.
0: Und ich finde, ähm, ich dich, Hannah auch gleich bitte das einzubringen, was mir auch noch irgendwie erscheint, ist, der, der Didi Konstantini ist halt irgendwie in Österreich so ein Spitzensportler. Ne? Also der steht sozusagen prototypisch für einen Mann, der viel leistet. Und ich finde das umso schöner, dass ihr damit sozusagen Sensibilität und Öffentlichkeit schafft, dass wir alle, egal ob wir jetzt Spitzensportler sind oder nicht, irgendwie Grenzen haben und jederzeit auch in die Situation kommen können, dass wir irgendwie nicht funktionieren. Sei es eben in dem Fall geistig oder mit einer anderen Sache. Also ich finde gerade ja, Gerade vor dem Hintergrund finde ich das extrem wertvoll, ja, was er was auch macht, so im Sinn von, betrifft alle. Ja. Hanna, du hattest dich gemeldet.
3: Ja, ich wollte mich als erstes mal bedanken für die Worte äh, und für den, für den Hintergrund zu sagen, dass man mit anderen sprechen soll, weil das ist etwas, was ich ganz stark auch, auch bemerkt habe in meiner Betreuungsarbeit und in der Arbeit mit auch mit Lesern, mit denen ich spreche. Ähm, es geht darum, dass wenn man sich beschwert oder nicht weiß, wo man hingehen soll oder sonst was, man gibt ja oft der Umgebung überhaupt keine Chance. Weil wenn man es nicht sagt, dann wissen es die anderen nicht, dann können sie nicht drauf eingehen. Und ab dem Moment, wo sie es wissen, also ich habe das so erlebt, ist ein, andere, ein anderes Feedback. Die Leute kommen auch anders auf mich und, und auf, sind auch anders auf meinen Mann zugegangen. Mhm. Bei mir was mein Mann, der an Demenz erkrankt ist. Das ist das eine, was mir ganz stark auffällt. Und das zweite ist auch der Hinweis, mit dem ich, ich setze mich stark ein für Leute, die andere Menschen zu Hause betreuen. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist auch mein, mein Job, mein Ehrenamt eigentlich. Mhm. Aber ich sehe auch, dass es eine bestimmte Zeit gibt, wo es wichtig und günstig ist, jemanden auch in Betreuung zu geben. Und dieser Schritt ist für Angehörige massiv schwer. Und ich habe das selbst bemerkt, es war irgendwann der Zeitpunkt da, da ist es nicht mehr anders möglich gewesen. Mhm. Aber ich habe dann im Nachhinein auch gemerkt, was da eigentlich auf mich zugekommen ist oder mir schwer gefallen ist, nämlich dieses Mitbekommen, es gibt andere, die können es auch. Und mhm. ich bin nicht die Einzige, die wichtig ist. Um, und was ich ihm eigentlich auch genommen habe, weil diese Gesellschaft, dieses Miteinander, dieses mit anderen Menschen, das habe ich ihm ja gar nicht bieten können zu Hause. Und das ist was, was ich ihm ja auch vorenthalten habe. Und ich glaube, das ist auch, wenn man das einmal begreift oder mitbekommt, ist es fürs Erste schwer, aber fürs Andere auch erleichternd zu wissen, dass es dann möglich ist. Das ist mir ganz stark aufgefallen. Das war für mich auch, ein ganz wichtiger Erkenntnispunkt. Mhm. Und der weitere, der hat dann erst später stattgefunden. Nämlich ab dem Moment, ab dem Tag oder ab der Stunde, in dem es ihm dann nicht mehr gegeben hat, abgesehen von der Trauer, die sowieso da ist, so lange kann man sich gar nicht vorbereiten, dass das geht, gar nicht dass irgendwann ist es trotzdem schwer. Aber die Situation zu wissen, dass man dann gar nichts mehr ist, weil bis dahin. Zuerst war man eine eigenständige Person, ich war selbstständig, war in der Beratung tätig, bin psychosoziale Beraterin. Es ist ja nicht so, dass da gar nichts da war. Ich habe ein gut gehendes Geschäft gehabt. Das ist dann weggefallen, weil ich mich um ihn gekümmert. Und mhm. ab dem Moment war ich die Frau von... Ich war keine eigenständige Persönlichkeit mehr, sondern ich war nur mehr die Frau von... Und ab der Stunde, wo sie nicht mehr gab, war ich nicht einmal das... Mhm. Und das ist dann der nächste Schritt, der auch Angehörigen sehr schwer fällt. Und das sind so diese einzelnen Stufen und Punkte, die ich als schwierig, aber auch als bereichernd finde. Und diese Kombination, mit der umzugehen, dann ist auch nicht so einfach, dass es beides gibt und dass beides okay ist. Ja. Das wollte ich eigentlich nur dazu sagen. Aber deswegen danke für das Buch.
0: Mhm.
3: Danke, vielen Dank.
0: Genau. Wir hätten noch Zeit für ein oder zwei Wortmeldungen, bevor du gehen musst. Ansonsten würde ich dich auch nochmal fragen, diese angesprochenen Rollenwechsel ne, und Übergänge. Also ich das ist ja, stelle mir vor, dass es oft die Schwierigkeit ist, wann hat wer überhaupt Krankheitseinsicht, also die Betroffenen selber oder ihre Umgebung und das ist wahrscheinlich fast nie gleichzeitig. Mhm. Ähm, und wie man damit auch umgehen kann, also wie wir das in eurem Fall sozusagen. Und die Brigitte mhm. hat er sich aber gemeldet. Ich würde ganz gerne die Birgit noch dran nehmen, weil dann kannst mhm. du... Ja.
2: Du hast die Antwort also, auf deine Frage? Also, nein, gerne
0: die Ach, Birgit, Birgit zuerst, ja? weil dann, glaube ich, kannst du in Ach, einem oder... Birgit ist da,
2: ja. Mhm. Hallo. Hi,
4: Birgit.
0: Du bist noch gemutet.
4: Hört ihr mich? Ja? ja. Okay. Ja, also erstens vielen Dank, lieber Johanna. Ich meine, ich freue mich ja immer, wenn du von, also von deiner Geschichte erzählst, aber auch von deinem Buch und ich weiß, wie gut du das in all dieser Zeit auch mit hingebracht hast. Also ich weiß, dass das ein schwieriger Weg war, auch wenn man eigentlich spürt, wie gut du das bewältigen kannst, gemeinsam mit deiner Familie. Die liebe Hannah gehört ja zu der Interessengemeinschaft und natürlich weiß ich auch, dass sie selbst auch eine wirklich lange und schwierige Zeit erlebt hat und das heute dazu auch zu Recht benutzt, um darauf aufmerksam zu machen. Als Interessengemeinschaft darf ich euch nur ganz kurz sagen, wir haben ja jedes Jahr ein Thema, das wir das ganze Jahr über verfolgen und dieses Jahr ist es eben das Leben mit Demenz, pflegende Angehörige und Zugehörige als Mitbetroffene, weil wir wirklich darauf aufmerksam machen möchten, unter welcher enormen Belastung gerade pflegende Angehörige gemeinsam mit ihren betroffenen Menschen sehr oft sich auch alleingelassen fühlen. Danke dafür, dass ihr da seid. Und danke, dass ich das schnell sagen durfte.
0: Ja. Wir haben dann eh noch Zeit. Wir nur die, die Johanna muss weg.
4: Eben.
0: Ja. Magst du vielleicht das auch verbinden mit dem, was du noch mitgeben möchtest? Also, das eine war die Frage mit diesen Krankheitseinsichten und Übergängen, aber vielleicht in vier Minuten musst du das sagen: Los, aber das, ja. was dir vielleicht noch wichtig ist, einfach, dass du das letzte Wort hast.
2: Um, danke, ja. Also ich kann da auch anknüpfen um, an das mit der Krankheitseinsicht, weil um, ich werde dann oft bei den Lesungen gefragt, wie habt ihr das so gut gemeistert, dass das dann irgendwie alles funktioniert hat? Und da sage ich dann immer, das hat einfach auch nicht alles funktioniert. Das hat oft dann auch überhaupt nicht funktioniert und das war total frustrierend. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig zu wissen, dass dass dieser Weg ähm, einfach geprägt sein darf von Auf und Ab und von Dingen, die nicht funktionieren und die dann anders funktionieren. Ich glaube, man muss sich da einfach extrem flexibel versuchen, darauf einzustellen, dass ein Tag so ist und der andere Tag so. Ähm, und, und auch deshalb einfach dafür sorgen, dass man ein gutes Netzwerk aufbaut. Also dass sowohl von Professionisten her ein gutes Netzwerk da ist, als auch von, von Freunden, von Bekannten, die in irgendeiner Form unterstützen. Und wenn es nur ist, dass sie einmal die Woche auf einen Café ähm, ins, in, in, in die Wohnung oder ins Haus schauen, um den Betroffenen oder die Betroffene ähm, zu besuchen und, und für eine halbe Stunde für Entlastung sorgen. Also all diese scheinbar kleinen Dinge sind es, glaube ich, die es am Ende ausmachen, dass man eben auch Phasen äh, überbrücken kann, in denen scheinbar nichts gut läuft, um dann wieder in Phasen zu kommen, wo dann gewisse Dinge wieder funktionieren.
0: Hm. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast an der Stelle. Ja,
2: Vielen ja. Dank für die Einladung und einen ganz schönen Abend noch in die ja. Runde. Gute Lesung. Danke.
0: Genau. Ja, wir kommen damit zum zweiten Impuls. In dem Fall darf ich die Brigitte Juraschowitz begrüßen. Du bist auch schon für alle sichtbar gepinnt oder wirst gerade gepinnt. Also. Ähm, du arbeitest bei der GÖG. Du bist stellvertretende Abteilungsleiterin für Gesundheitsberufe und Langzeitpflege aber auch ganz zentral in der Erstellung und auch Umsetzung der österreichischen Demenzstrategie involviert, weil die Göcke ja hier mit der Umsetzung beauftragt ist und die, über die hier Projektleitung machst. Und von dem her ist es nochmal ein anderer Blick, der aber genauso wichtig ist, sozusagen auf das Gesamte sozusagen. Und äh, auch danke, dass du dir Zeit nimmst und den Input.
5: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, auch hier die Demenzstrategie äh, vorzustellen. Ich teile jetzt meine Folien. Mit euch? Ich habe ein paar vorbereitet. Ja, die Demenzstrategie Gut Leben mit Demenz hat tatsächlich zum Ziel, das Leben von Menschen mit Demenz mit der bestmöglichen Lebensqualität abzusichern. Und zwar nicht nur von, weil auch wie die Johanna vorher gesagt hat, Demenz ist eine Familienkrankheit im Mittelpunkt der Ziele, die in dieser Demenzstrategie formuliert sind, stehen sowohl Menschen mit demenziellen Beeinträchtigung als auch die An- und Zugehörigen von ihnen, die eben äh, die Menschen dabei unterstützen, sie begleiten und auf ihrem Weg begleiten. Die Ziele der Demenzstrategie wurden im Jahr 2017 äh, formuliert und zwar mit einer Vielzahl von Menschen, es waren rund uh, 100 Personen und aus unterschiedlichen Organisationen die an der Definition dieser Ziele beteiligt waren, weil wir einen, ein so breites Spektrum wie möglich in diesen Zielen, die erreicht werden sollen, abbilden wollten. Wir haben dann einen Zwischenstand an noch einmal 400 anderen Personen ausgesandt, Rückmeldungen eingesammelt und dieser sehr sehr partizipativer Ansatz war uns damals schon wichtig und ist uns auch wichtig äh, jetzt in den, in diesen knapp neun Jahren der Umsetzung äh, zur Erreichung dieser sieben Ziele wir haben betroffene Menschen von Demenz betroffene Menschen äh, sowohl bei der Umsetzung als auch bei der Entwicklung mit einbezogen und an und Zugehörige die in der Umsetzung mit einbezogen sind, genauso wie Expertinnen, Experten, Praktikerinnen, Entscheidungsträgerinnen. Äh, Ergebnis 2015 war ein Rahmen von sieben Wirkungszielen, die dazu beitragen sollen, das Leben äh, von Menschen mit Demenz und ihren Familien so gut wie möglich zu gestalten. Und äh, die ersten drei Ziele, die nicht zufällig an der ersten Stelle stehen, ähm, ziehen darauf ab, dass das Thema Demenz entstigmatisiert wird. Genauso wie, wie Johannes es vorher auch gesagt hat, dass die Teilhabe der betroffenen Personen sichergestellt wird, solange wie möglich die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, auch wenn sie zu Hause wohnen, aber auch wenn sie schon sehr schwer von Demenz betroffen sind, absichern sollen und die Selbstbestimmung ebenfalls in dem größtmöglichen äh, sichergestellt wird. Dazu braucht es aber die Bevölkerung. Das heißt, das Wirkungsziel 2 hat zum Inhalt, dass Informationen in der Bevölkerung äh, und zielgruppenspezifisch verstärkt äh, da sein müssen, damit die Menschen auch wissen, was können wir tun, damit wir Teilhabe und Selbstbestimmung bis zum letzten Lebenstag eigentlich auch ermöglichen können. Und zwar die Öffentlichkeit, aber auch professionelle Pflege- und Betreuungskräfte, die genau auf das hin geschult werden müssen. Das heißt, dieser, diese, dieser Wirkungszielbündel 1 bis 3 steht drum an erster Stelle, weil gerade im Jahr 2015 dieses Bewusstsein noch nicht da war, dass Demenz eine, ein Public Health Thema ist, dass ähm, Information, Sensibilisierung ein gesellschaftliches Thema ist. Äh, begonnen hat es dann auch mit mehr Informationen hin zu demenzfreundlichen Gemeinden. Es gab auch die die Aktion Demenz in Vorarlberg oder viele, viele Schritte hin zur Etablierung von demenzfreundlichen Gemeinden, damit im nahen Umfeld tatsächlich Sensibilisierungsarbeit fest geschrieben wird und umgesetzt werden kann. In den letzten zehn Jahren hat sich dann schon auch gezeigt, dass hier ein breiterer, integrativerer Ansatz gewählt werden sollte. Wir schauen jetzt auch, dass wir weg von diesem demenzspezifischen Aspekt hin zu einer Caring Community, zu einer sorgenden Gemeinschaft kommen, wo es darum geht, dass Maßnahmen, die für Menschen und Familien mit Demenz gesetzt werden, eigentlich im Sinne und zum Vorteil der gesamten Gesellschaft und der gesamten Gemeinde ist. Also diese drei Ziele zielen genau auf dieses Sensibilisierungsthema ab. Das andere äh, sind die Wirkungsziele 5 und 6, wo es darum geht, demenzgerechte Versorgungsangebote im engeren, Sicher im engeren Sinn sicherzustellen. Das ist auf der einen Seite die Stärkung der Diagnose, äh, aber auch die Gestaltung von Umgebungsbedingungen in Krankenanstalten, wenn Menschen mit Demenz mit anderen Diagnosen in ein Krankenhaus kommen, mit einer Entzündung, mit einer, mit einer Grippe, mit einem Oberschenkelbruch. Was muss ein Krankenhaus tun, damit die speziellen Bedürfnisse von Menschen mit Demenz hier auch ähm, sichergestellt werden können oder denen äh, entsprochen werden können, weil nur dann können Menschen mit Demenz auch von anderen Krankheiten geheilt werden. Daneben geht es aber auch darum, Pflegeangebote sicherzustellen, diese Bandbreite auch tatsächlich in allen Bundesländern anzubieten, wo es darum geht, auf die individuellen Bedürfnisse einer Familie eingehen zu können. Das heißt, es gibt keine objektiven Kriterien, was ist wann die richtige Versorgungsform, sondern es kommt auf die soziale Umgebung, auf die Familie und auf die familiären Bedingungen an und die gesamte Bandbreite von einer mobilen Unterstützung bis hin zur Angehörigenberatung, bis hin zu einem Pflegeheim, soll sichergestellt werden. Ja. Das andere ist, Betro das war in diesen Arbeitsgruppen wichtig, Menschen mit Demenz und ihre Familien brauchen rund um die Diagnose, aber auch danach Begleitung. Es gibt viele Angebote, die unterstützen, aber es ist nicht wirklich in Gerade in, in Krisenzeiten eine Diagnose löst oft eine familiäre Krise aus. Und dann ist es schwierig, sich das richtige Angebot zu finden. Das heißt, wir arbeiten im Moment gerade gemeinsam mit äh, Praktikerinnen und Praktikern daran, äh, auszuarbeiten, wie kann ein Modell ausschauen, wo wir von Beginn an eine Kontaktperson haben, die Familien begleitet, die richtigen Angebote für ihre Situation zu finden. Also Ziele rund um Demenzversorgung und die letzten beiden Ziele sollen äh, zielen aber Forschung, Qualität und die Verbindung von äh, Sicherung von Qualität durch Verbindung von Forschung und Praxis. Äh, wir haben von Anfang an Menschen mit Demenz in unsere äh, Umsetzungsschritte mit einbezogen und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Menschen mit Demenz auch an der Öffentlichkeit, also in der Öffentlichkeit sichtbar werden, ihre Anliegen selber vertreten und nicht für sie sprechen. Und ich habe hier auf den Folien tatsächlich auch einige Personen äh, zu Wort oder abgebildet und um zu Wort kommen zu lassen. Und äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder auf das eingehen. Es geht darum, dass man den Weg nicht mehr findet. Ich habe den Weg nicht mehr gefunden im, in meinem Wald, aber ich habe die Nerven bewahrt und ruhig nachgedacht. Dort kennst du dich wieder aus. Also unsere Aufgabe als Gesellschaft ist es, immer wieder den äh, Weg zu finden und zu unterstützen, den Weg zu finden und die Menschen nicht zu stressen, weil dann können sie ihre Rechte so lange wie möglich selber äh, wahrnehmen. Eine andere Aussage ist, dass es wichtig ist zu vermitteln, dass die Erkrankung nicht nur Verluste bringt. Diese Erkrankung ist eine Veränderung, aber sie hat auch Ressourcen und diese sollen genützt werden und auf die soll aufgebaut werden. Ganz kurz, wie setzen wir nun äh, die einzelnen Schritte um? Wie wollen wir die Ziele erreichen? Wir werden weiter als Goeck von, äh, von einer Steuerungsgruppe begleitet, die vorwiegend aus unseren Finanzierungsgebern ist, aber wir haben ein ständiges Gremium, nämlich eine Art Koordinierungsgruppe, die sich zusammensetzt aus allen neuen Bundesländern, aus der Interessensvertretung äh, pflegender Angehöriger, aus dem Bund, aus der Sozialversicherung, wo wir einfach ein gemeinsames Vorgehen zur Erreichung dieser Ziele auch strategisch umsetzen wollen. Das Wichtige ist auch die Arbeitsgruppe der Selbstvertretungen, die parallel dazu besteht, das heißt Menschen mit Demenz, die immer wieder ihre Anliegen selber in diesen Umsetzungsprozess mit einbringen. Und auf diese Arbeitsgruppe würde ich auch gerne äh, genauer noch in der Folge eingehen. Aber welche inhaltlich-fachlichen Arbeiten haben wir dann an der GÖNK noch dazu entwickelt? Äh, es gibt eine Übersichtsarbeit Demenzrecht und Ethik mit rechtlichen Grundlagen für Menschen mit Demenz, die in Kürze erhältlich sein wird. Es gibt ein jährlich aktualisiertes äh, Papierangebote für Angehörige von Menschen mit Demenz, eine Übersicht nach Bundesländern, gegliedert, die bei uns auf der Website auch tatsächlich zum Download erhältlich ist. Es gibt Orientierungshilfen, wie kann ein Spital aussehen, damit Menschen mit Demenz dort gesund werden können und ein ähnliches auch äh, zu Pflegeheimen, wo vor allem äh, Demenzkompetenz in Richtung auch Pflegedienstleitungen ausgerichtet wurde eben dabei sind äh, und, und was ein wichtiges Ziel auch im Auftrag des Ministeriums ist, ein Leitmodell zu entwickeln. Wie kann eine frühzeitige Begleitung von Menschen mit Demenz und ihren An- und Zugehörigen aussehen? Das heißt, es geht darum, Kontaktpersonen zu definieren, an die ich mich über den gesamten Verlauf der Krankheit auch äh, orientieren kann. So, solche Modelle gibt es nun auch schon vereinzelt in den Bundesländern, also zum Beispiel das Bundesland Vorarlberg. Oder das Bundesland Tirol äh, hat solche Piloten in, ihren, in ihrem Bundesland, in Oberösterreich gibt es diese frühzeitige Unterstützung und Begleitung mittlerweile äh, landesweit umgesetzt. Also es tut sich schon einiges äh, und äh, wir arbeiten daran, das auch gemeinsam in ganz Österreich so äh, bekannt zu machen und umzusetzen. Ähm, für Angehörige selber haben wir ebenfalls äh, Materialien auf unserer Website www.demenzstrategie.at gesammelt, die unter Materialien hier abzurufen sind. Äh, es gibt da auch noch nähere Informationen zu Selbsthilfe und Interessensvertretungen und Praxisbeispiele auch nach Bundesländern gegliedert und äh, kann, man, kann man hier relativ gut und übersichtlich sehen. Ansonsten richtet sich unsere Website vorwiegend an Praktikerinnen und Praktiker. Es ist keine Website per se für Angehörige, sondern für jene Menschen, die in, ihrem beruflichen, in ihrer beruflichen ähm, Aufgabe eben Menschen mit Demenz und deren Angehörige begleiten und unterstützen. Wichtig ist mir noch, auf diese Arbeitsgruppe der Selbstvertretungen hinzuweisen, die wertvolle Arbeit leisten. Es gibt fixe Mitglieder in dieser Arbeitsgruppe, das heißt Menschen mit Demenz vertreten ihre, Re ihre Rechte selber. Sie wollen auch an der Öffentlichkeit gegen Rollenbilder und pauschale Rollenbilder arbeiten. Wir wissen, dass wir in der Öffentlichkeit das Bild von Demenz eher in den letzten Stadien sehen und nicht wirklich bewusst ist, wie lange eine Krankheit dauern kann. Es ist nicht bewusst, wie lange viele Ressourcen da sind, die auch noch gut eingesetzt werden können. Und all das sind Bilder, gegen die diese Arbeitsgruppe auch, auch arbeiten will. Es soll zu mehr Engagement und mehr Wertschätzung für Menschen mit Demenz ihren Ressourcen führen und zu weniger Stigma in der Gesellschaft. Und diese Arbeitsgruppe will auch andere Menschen mit Demenz motivieren, mehr an die Öffentlichkeit zu gehen und Mut zu machen, die eigenen Anliegen selber zu vertreten. Und ein Produkt dieser Arbeit ist eine Broschüre, ein Ratgeber von Betroffenen für Betroffene, wo, wo diese Arbeitsgruppe tatsächlich diese Inhalte erarbeitet hat und wir eigentlich nur dazu da waren, dies zu übersetzen und ein, in einen Text zu fassen. Diese Broschüre kann jederzeit äh, im Ministerium oder auch bei uns auf der Website äh, ist zum Download verfügbar. Wir können auch Druckexemplare schicken, also einfach ein E-Mail e an demenz.göcker.de schicken und Sie können diese Broschüre gerne äh, von uns erhalten in größeren Auflagen. Und in dieser Broschüre äh, gibt es auch Tipps für Betroffene äh, f-, äh, von Betroffenen für Angehörige. Äh, per, im, Im Besonderen geht es den Betroffenen darum, dass auch Angehörige Unterstützung brauchen, denn nur wenn es einem selbst gut geht, kann man sich um eine andere Person kümmern. Und auch das ist das, was äh, Johanna Konstantini vorher schon gesagt hat. Es tut gut, offen mit Angehörigen über die Erkrankung reden zu können. Äh, konkrete Tipps war, dass die Betroffenen gerne hätten, dass nicht ständig auf ihre Fehler aufmerksam gemacht wird, denn sie können nichts dafür, dass sie Defizite haben und können teilweise auch nichts daran ändern. Aber tatsächlich wollen sie, wenn man sie unterstützen kann. Also auch hier ernst genommen werden, es soll wertschätzend mit ihnen umgegangen werden und sie wünschen sich Wertschätzung und Erfolgserlebnisse, um so auch das Selbstwertgefühl weiter stärken zu können. Sie brauchen Erinnerungen, es soll Erinnerungshilfen geben, aber gleichzeitig äh, in, sollen wollen Betroffene in ihrer Selbstständigkeit gefördert werden. Man soll sie jene Dinge selbst machen lassen, die sie gut können und nicht alles für sie übernehmen. Diesen Spagat zwischen fördern, aber nicht überfordern, nämlich das richtige Maß zu finden, würden Sie sich gerne wünschen. Es ist tatsächlich so, dass das für Angehörige eines der schwierigsten äh, Ziele ist, dass sie verfolgen. Fordern, aber nicht überfordern. Und das ist allen bewusst, aber besonders die Betroffenen haben auf das hingewiesen, mh, sehr, sehr spannend war, dass es den Betroffenen ganz wichtig ist, dass sie der Meinung sind, dass Beratung, Unterstützung und Auszeiten genommen werden sollen, weil das den Angehörigen hilft, ihnen zur Seite zu stehen. Und deswegen sollten sie die Beratungsstellen für Angehörige aufsuchen. Und darum haben sie auch so hervorgehoben. Ich glaube, man geht einfach nicht davon aus, dass es füreinander so äh, gut und so tief gehen kann und diese Broschüre soll das auch zum Ausdruck bringen. Ganz kurz nur noch, ich glaube, es geht sich noch ein wenig aus, was wurde umgesetzt? Sie finden die Umsetzungsmaßnahme auf der Webseite demenzstrategie.at. Es gibt hier einzelne Maßnahmen auf Bundesebene, die hier aufgezeichnet sind. Ich werde hier nicht näher drauf eingehen, weil man sie, glaube ich, ganz gut nachlesen kann aber vielleicht hier eher jene hervorheben, die für pflegende Angehörige tatsächlich gesetzt worden sind. Da würde ich ganz, ganz gerne auf das kostenlose Angehörigengespräch eingehen. Es wurde in der letzten Pflegereform eingeführt, dass bis zu zehn kostenlose psychologische oder psychotherapeutische Angehörigengespräche angeboten und vom Bund bezahlt werden als Entlastungsgespräche. Sie, können, sie sind sehr niederschwellig zu erhalten. Uh, es ist ein aufsuchendes Angehörigengespräch, aber es kann auch telefonisch sein oder anonym sein, wenn das uh, lieber ist. Das andere ist, dass Angehörige Zuwendungen uh, bekommen für Ersatzpflege, sei es, dass sie selber verhindert sind, dass sie krank sind oder dass sie uh, auf Urlaub gehen uh, wollen oder eine Kur brauchen. Und ab vier Tag nimmt tatsächlich auch der Bund uh, Kosten für diese Ersatzpflege. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Maßnahmen, die sehr gut auf der Website nachzulesen sind. Ich habe jetzt jene hervorgehoben, die insbesondere für Angehörige da sind. Sie sehen diese Umsetzungsmaßnahmen auf der auf der Webseite. Und ich würde gerne noch eine Umsetzungsmaßnahme, die für Angehörige wahrscheinlich ganz wichtig ist, hervorheben. Ja das ist die Website Pflege VAT, die sich tatsächlich an die Öffentlichkeit richtet, wo es eine eigene Seite gibt zu leben mit Demenz. Also Pflege das umfasst Informationen für die Bevölkerung. Hier gibt es eine eigene Seite zu leben mit Demenz, wo auf sehr, sehr viele Aspekte eingegangen wird. Und eine eigene Seite für pflegende Angehörige, die hier auch Unterstützung allgemein hingewiesen werden aber auch eine eigene Seite für Kinder, eine eigene Seite für Angehörige von Menschen mit Demenz und hier auch nähere Informationen zu diesen Entlastungsmöglichkeiten, die der Bund jetzt anbietet. Äh, Ebene der Bundesländer ist auf der Website ebenfalls zu finden. Je nach Bundesland kann man sehen, was äh, tun die Bundesländer, um diese äh, Demenzstrategie tatsächlich zu erreichen. Auch da will ich nicht näher eingehen. Es sind über 100 Maßnahmen mit dem Schwerpunkt Demenzversorgung. Ähm, man kann hier einfach durchklicken, sich durch äh, anschauen. Äh, ins, es geht uns aber insgesamt und abschließend darum, dass nicht die Krankheit Demenz in den Vordergrund gerückt wird und der Mensch in den Hintergrund gestellt wird sondern es geht darum, dass der Mensch in den Vordergrund rückt, der eben auch zufällig Demenz hat äh, und der Mensch als solcher im Vordergrund steht und alle Angebote auf den Menschen selbst zugeschnitten sind. Herzlichen Dank, ich glaube, ich habe nicht allzu sehr überzogen.
0: Nein, danke, wir sind wunderbar in der Zeit und danke auch für den Überblick und dann auch noch das, den Versuch sozusagen auf die Angehörigen einzugehen. Es war auch eine sehr gute Überleitung, denn einer der letzten Stichworte bei diesen Empfehlungen, die von Betroffenen für Angehörige formuliert wurden, stand ja die Empfehlung, sozusagen Beratungsstellen, äh, wo es sie gibt, in Anspruch zu nehmen. Und unsere zwei Mitdiskutantinnen, die wir auch noch in unserer Runde jetzt dazu begrüßen, haben genau diese Erfahrung. Also zum einen, hallo Theresa, Theresa Milner-Kurzbauer. Hallo. Ähm, du leitest die ähm, Bereichsleitung Pflege auch bei der Volkshilfe Österreich und dort auch die Betreuung der Demenzhilfe. Du hast von oh. dem her auch diese Du ähm, bist jetzt auch in der politischen Arbeit engagiert, aber wir haben vorher kurz geredet, dass auch vor allem eure Erfahrungen sozusagen aus, dem, aus der Praxis hier auch spannend ist, ergänzend. Und der Norbert Patl, ähm, du leitest die Angehörigen- und Demenzberatung der caritas der, Ärzte der Wien und wir haben auch kurz vorher geplaudert, du hast zehn Jahre auch äh, Gruppen geleitet, 14-tägig, wo du sozusagen wirklich mit Betroffenen zusammenkommst und ähm, da ganz viele ge Erfahrungen auch einfach berichten kannst. Ja, vielleicht zuerst an dich, Theresa. Ähm, was, was, was zeigt sich aus eurer Praxis, wenn es um Angehörige geht, mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind? Was, was kannst du berichten?
6: Ähm, ich würde ge gerne darauf eingehen, äh, von meinen Vorrednerinnen, ähm, als Erster hat die Niki Englick gemeint, dass 130.000 äh, Personen in Österreich an Demenz erkrankt sind. Äh, da ist unsere Erfahrungen in der Beratungen, dass die Dunkelziffer viel höher ist. Das heißt, viele haben noch nicht die Diagnose und äh, wir haben ja mit der Demenzhilfe in jedem Bundesland eine Mitarbeiterin, die Beratungen macht mit pflegenden Angehörigen und da ist es so, dass der Großteil noch gar keine Diagnose hat. Warum auch immer, weil sie sich nicht bis dato getraut haben, weil es halt ein schleichender Prozess ist. Ähm, das, äh, ja, das haben wir da gesehen. Das Zweite, was ich äh, bei der Johanna die Rolle als Tochter, was wir unsere Erfahrungen haben, ist bei den pflegenden Angehörigen, die Person, die als erster sagt, sie übernimmt die Pflege, sei es vom Mann oder von der Frau, äh, die bleibt dann auch die pflegende Angehörige. Das heißt... Die Kinder ziehen sich dann manchmal auch zurück und die Mutter oder der Mann bleiben dann alleine so quasi in ihrem Tun über. Und da ist dann auch das Problem, zum Beispiel wenn der Vater Demenz hat und hat früher die, die Finanzen gemacht, wer übernimmt das dann? Also da auch diese Rollen innerhalb der Familie. Und darum ist es immer ganz wichtig, finde ich, dass man schon den Angehörigen oder den Betreffenden Personen sagt, dass einmal mal die Diagnosestellung wichtig ist und dass man da auch dazu begleitet, so wie es die Brigitte vorhin auch gesagt hat, Beratungsstellen aufsucht. Ähm, was wir auch äh, gesehen haben, war, ähm, weil die Brigitte auch vorhin die gemeint hat, ähm, Sorge, Gesellschaft. Ähm, was Freundschaften total wichtig sind. Freundschaften, das heißt vor allem auch die Freundschaften, die schon länger waren. Also auf die Personen, die man sich wirklich verlassen kann. Das brauchen jetzt nicht zehn Personen sein. Wenn es eine Person ist oder eine in der Gemeinde, die dann eine Vertrauensperson ist, die kann dann wirklich unterstützen. Und die, kann, die springen dann auch selbstverständlich ein, wenn man wen braucht für eine halbe Stunde oder so. Weil um das geht's ja dann meistens auch. Also man braucht dann wirklich schnell auch da Unterstützung. Ähm, was ich auch noch gerne dazu sagen möchte, ist, ähm, äh, Demenz sichtbar machen. Also wir haben auch mit der in der Demenzhilfe war es von Anfang an bei uns so, dass wir nicht über die Erkrankten reden, sondern mit ihnen. Und das zieht sich auch bei all unseren Projekten durch. Sei es, äh, wir machen Podcasts, wo die Betroffenen miteinander reden und wir haben da auch die Erfahrung gemacht, vor allem Informationsmaterial, dieses Lesen, die Angehörigen haben einfach die Zeit nicht dazu. Manche sind ja auch noch erwerbstätig und die hören sich halt dann die Informationen oder so ein Gespräch gerne podcastmäßig beim Einschlafen oder so an. Ja. Und da ist es auch, was wir auch immer gemacht haben, ist, wenn wir Plakate machen, zum Beispiel über die Demenzhilfe, sind all unsere Protagonistinnen selbst an Demenz erkrankt. Das heißt, wir wollen dir nicht irgendwie vorziehen, sondern einfach im Gespräch. Und das ist auch ethisch, muss man halt dann mit den Leuten reden, ob sie bereit sind. Das sind dann nicht viele, aber ein paar. Und dass man das auch so quasi, wir wissen es, sage ich jetzt einmal, aber äh, mit ihnen das so quasi auch gemeinsam gestaltet. Weil die wissen dann am besten, was sie brauchen, welche Herausforderungen sie haben. Und... Äh, Vielleicht noch ergänzend dazu sagen: Wir haben auch seit 2012 den Fodemenzhilfe, hilfe wo äh, armutsbetroffene und an Demenz erkrankte Menschen finanziell unterstützt werden von bei uns einmal pro Jahr. Und da haben wir jetzt da auch gesehen, dass ähm, durchschnittlich die Höhe 507 Euro war, die wir ausbezahlt haben, wo die Leute dann die Therapien zum Beispiel nicht zahlen können oder bei der 24-Stunden-Betreuung finanzielle Unterstützung brauchen. Das ist sehr teuer, wir haben auch die Teuerung. Wir sehen, dass die, diese Personengruppe Altersarmut auch eine wesentliche Rolle spielt für eine gute Unterstützung. Und äh, wir haben uns das dann angeschaut und wir haben dann gesehen, dass rund 68 Prozent bei uns äh, weibliche Ansuchstellerinnen sind und 32 Prozent Männer. Das heißt, äh, da wollen wir unterstützen, indem das es ist, man kann bis zu 1.500 Euro einmal pro Jahr ansuchen. Das ist jetzt nicht die Welt, aber man kann sich ein Tageszentrumbesuch leisten. Es sind halt wirklich dann solche das Formen ist. für Unterstützungen, die halt äh, relevant sind, die man sonst sich halt nicht entweder zukaufen würde oder einfach das Geld dazu nicht mehr hat jetzt in der Teuerung. Also von der Erfahrung her äh, wird das auch immer mehr, die ansuchen zum Beispiel, die, äh, wo wir wo das sehen und ähm, ja, ähm, ich glaube, ähm, ich habe mal alles Wesentliche, äh, was vorhin gesprochen wurde, Jan, vielleicht noch ergänzend, was mir auch in dem Zusammenhang total wichtig ist, ist, wir erleben, dass vor allem auch schöne Momente gemeinsam total wesentlich sind in der Familie. Und wir haben zum Beispiel in Oberösterreich den Demenzball, den machen wir auch heuer in Kärnten. Oder ähm, wo wir auch Kunstvermittlung machen mit Kunsthaus, wo halt De Demenzerkrankte mit ihren Angehörigen ähm, das besuchen können. Dass genau diese Momente wunderschön sind und das prägt auch oder ist auch so eine Alltags- Verschönerung, die total wichtig ist. Also nicht nur immer das Negative vorholen, sondern auch gemeinsam das Schöne. Und ich glaube, das ist auch ganz wesentlich, dass man das auch in diesem Rahmen für die Demenzerkrankten, aber vor allem auch für die Familien anbieten sollte. Genau.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, es sind viele Aspekte dabei, auf die wir gerne auch mal auch zurückkommen in deiner Diskussion. Bevor wir aber so die große Runde eröffnen, würde ich dich, Norbert, auch nochmal bitten, aus deiner Erfahrung einfach der letzten zehn Jahre oder auch darüber hinaus zu berichten, was, was begegnet dir, was sind deine Erfahrungen mit Angehörigen, die du da regelmäßig auch triffst und mit denen du arbeitest.
7: Ja, eine ganz wesentliche Erfahrung ist ja, dass die Angehörigen oft erst äh, zur Beratung oder zu unseren Angeboten kommen, wenn es eigentlich schon, äh, sagen sie, ganz schwer belastet sind. Ja? Also wenn sie so sagen, äh, eigentlich nicht mehr ein- und auswissen. Und äh, das ist so ein, ein ganz großes Thema. Ja, warum kommen denn die Angehörigen so, so spät? Und äh, ich glaube, die Johanna und Sandini hat das eh auch ein, ein bisschen angedeutet, dass eine Punkt, äh, wo wir alle gemeinsam ja versuchen, dagegen sagen, ein bisschen äh, anzukämpfen, ist, dass die, der Ruf der Demenz einfach so schlecht ist. nicht? Und da äh, sagen eben, wo wir sagen, ja, wir versuchen oder sagen, dass wenigstens dieses Stigma wegfällt, auch dass sich die Angehörigen ni nicht schämen, nicht also we wegen der Erkrankung. Ähm, aber gesellschaftlich ist da in, insgesamt noch ganz viel eben zu lernen oder sagen, eben dass es normal ist. So ich erzähle gerne das Beispiel. In einem, also wir haben dieses Modell Café Zeitreise, wo Angehörige und Menschen mit Demenz kommen können und wo es gemeinsames Kaffeehause gibt und dann werden die Gruppen getrennt, damit nicht die Angehörigen vor den Betroffenen über ihre Probleme reden, sondern in der begleiteten Gruppe. Und dort passiert es zum Beispiel, dass einer der Menschen mit Demenz halt zum Milchkandal greift und das schnell ausdrinkt und die Tochter schreit, aber Papa. Und das sage ich dann drauf, das spielt überhaupt keine Rolle und das dürfte im normalen Kaffeehaus auch keine Rolle spielen. ja, Weil sozusagen, da ist praktisch nichts passiert. Ich ja, sage zum Ober, wir brauchen ein neues Mietkandel. Also das sozusagen, dass das viel mehr Normalität halt braucht. Aber das ist nur nur ein Aspekt, weil natürlich sich die Angehörigen, sowieso ganz schwer tun, diese Veränderung, die es da gibt, äh, anzunehmen und oder sagen, da versuchen, neue Wege zu beschreiten. Die erste Pflegeprofessorin äh, Österreichs von der Pflegewissenschaft, die Elisabeth Seidel, hat das genannt, die sogenannte Lageorientierung. Die Menschen bleiben in ihrer oder sagen, Situation haften äh, und äh, eben kommen dann äh, durch diese Spirale immer immer tiefer hinein, weil sie sich ganz schwer tun oder sagen, zu akzeptieren, es geht nicht mehr so wie früher und, und ich brauche Hilfe. Im Gegenteil, es ist sozusagen der Anspruch, wir müssen das irgendwie schaffen. Und äh, das äh, hängt natürlich wieder zusammen, eben dass man sich gerade bei der Krankheit so geniert, da, darüber da, zu reden. Aber es ist prinzipiell schon schon ganz schwer, nicht eben diese Änderungen zu, zu akzeptieren. Nicht? Also so wie es ja Menschen mit körperlichen Problemen im Alter, was auch verständlich ist, schwerfällt. Ich kann vieles nicht mehr. Ich sollte mir jetzt Hilfe holen. Und, und da gibt es noch einmal ein, ein größeres Problem bei den Angehörigen von Menschen mit Demenz. Was wir eben deswegen auch tun Sollten und, und wo in Österreich halt sich ein bisschen was bewegt, aber das noch lang kein System ist, dass ja die Ange An Angebote eben, wie wir sagen, sehr niederschwellig sind. Ja, auch eben die für die Angehörigen. Eben, dass man da schon hingehen kann, auch wenn es noch keine Diagnose gibt, dass es die verschiedenen Modelle, dass es Einzelberatung, dass es Gruppen gibt und das alles nicht irrsinnig weit entfernt, sondern erreichbar dass es das Ganze auch digital gibt. Wir haben zum Beispiel jetzt eine, eine sogenannte Töchtergruppe, die, die sehr überlaufen ist, die digital, ja, wo wir nicht alle nehmen können, die, die da tun wollen. Und äh, wo es darum geht, eben, da, eben diese Angebote breiter zu setzen, weil im, im Nachhinein, so wie die ja, Hanna Konstantini das auch gesagt hat, weiß man da nicht, man, man hätte diese Hilfe gebraucht und möglichst, ganz früh schon in, in Anspruch nehmen sollen. Aber dazu muss man sich eingestehen. Nicht In, in diesem Zeitreisecafé weiß ich, dass eine Angehörige, die hat das auf den Punkt gebracht, nachdem die von vis Wie gesagt hat, also nein, und, und vielleicht ist es gar nicht die, die Demenz und vielleicht will er mich nur segieren und hin und her, wo die andere sagt. na, du musst das einfach annehmen. Also wenn, wenn du es noch gar nicht akzeptieren kannst, dass es so ist, ich so, so lange, sagen, findest du auch nicht aus dem Strudel heraus. Und das hat aber wieder diese Wechselwirkung. Nicht? Ich, ich brauche andere, die mir empfehlen, zu so einer Beratung, zu so einer Gruppe zu gehen und und die mich da motivieren. Und uh, ich, ich war heute sehr berührt. Ich habe ein, ein fehlgeleitetes SMS bekommen uh, von einem Angehörigen, der vor vier Jahren uh, bei mir einen, einen Angehörigenkurs besucht hat. Und eigentlich wollte er einem anderen Mitglied aus der Gruppe eine Nachricht schicken. Dann habe ich den angerufen und gesagt, ja, trefft ihr euch noch immer? Ja, wir treffen uns immer noch und statt davor, die, die Ungarin, die damals dabei waren, die zwei ja verschwunden war, die ist jetzt auch wieder gekommen. Und dann denke ich mir, ja, es ist, es ist so mühsam, also erstens die, die Menschen für so einen Kurs zu begeistern. Im Nachhinein sagen sie, das war super. Und, und ich muss auch ein bisschen Richtung äh, sagen, zum Beispiel Ministerium sagen, es ist total mühsam. Es gibt zum Beispiel eine Finanzierung für diese Kurse, aber das ist irrsinnig kompliziert, das anzusuchen, ja, für, für die Angehörigen mit mit Formularen, mit Belegen. Also, ich, also wenn ich da noch solche Hürden gleichzeitig aufbaue und sagen, statt dass ich froh bin um jeden Menschen, der so einen Kurs besucht. Und, und dann mache ich es noch sozusagen kompliziert, wenn da irgendwer eine Finanzhilfe dazu kriegen soll. Ja, also da, da, da sozusagen haben wir halt auch noch, noch viel uh, Sagen vor uns in, insgesamt, dass eben diese Unterstützungen sozusagen niederschwellig laufen, wie
0: wir sagen. Ja, vielen Dank schon mal für den Einblick. Wir haben jetzt die Gelegenheit, ihr vier, aber auch alle, die sich heute eingewählt haben, also wir sind ja immer 70 Teilnehmerinnen noch die letzte halbe Stunde ins Gespräch zu kommen. Ja, und das kann gerne aus dem Persönlichen sein, was euch eure Erfahrungen sind, aber auch sozusagen auf dieser übergeordneten Ebene. Also ihr habt ja einige Themen angesprochen. Silke, du hebst die Hand. Bitte ist das am leichtesten, weil ich nicht alle mit Bild sehe, sozusagen dann zu tun mit diesen Reaktionen. Die finden sich da unten, also manchmal, vielleicht auch oben, da gibt es dann so eine Handgeste. Aber ich glaube, Silke, du hast dich per Video gemeldet, richtig? Ja, bitte. Äh, noch, es ist noch gemutet.
8: Ja also wie gesagt, ich komme ja aus Deutschland und was wichtig wäre, ich sag mal, es wäre vielleicht mal länderübergreifend, weil wie gesagt, also es existieren ja nicht nur junge Betroffene in Österreich, die existieren überall. Also da müsste man ein bisschen mehr, sage ich mal, ich habe mal gesagt, so eine Drei Länder Pflegepartei müsste existieren damit man alle auf einen Stand kriegt. Weil die Pflege ist überall gleich. Und nicht nur in Österreich mhm. äh, ist das Problem, ist das Problem. Nein, die Pflege ist überall gleich. Und was halt auch wichtig wäre für junge Betroffene, die müssen dieses D im Ausweis reinkriegen. Dringend. Wie gesagt, also ich habe die Diagnose seit 20 Jahren. Wie gesagt, also ich bin jung Betroffene. Ich habe die Selbsthilfegruppe gegründet, was man auch keiner Demenzbetroffenen äh, zutraut, was dann auch leider Gottes, muss ich sagen, von vielen Angehörigen nicht ernst genommen wird. Weil, wie gesagt, ich bin ja eine Demenzbetroffene und leite halt eine Selbsthilfegruppe. Mhm. So, habe aber die, meine Erfahrungen gemacht. Ich bin Referentin ausgebildet. Ich habe eine Alltagsbegleitungsausbildung und habe meine Erfahrungen. Auch mhm. mit der, dieser Demenz habe ich diese Ausbildung gemacht. Also man kann noch vieles. Mhm. Und wie gesagt, es würde was erleichtern, wenn halt praktisch im Schwerbehindertenausweis, ob Deutschland, ob Österreich, ob Schweiz dieses D drin wäre. Wir müssen da nicht mehr diese Papiere mitschleppen und den Leuten verweisen, so wir haben es. Ein Beispiel, ich liege auf der auf Straße, äh, Krankenwagen kommt. Äh, ich sage, ich hab, bin jung an Demenz erkrankt, die lachen meinen Mann aus und nehmen es nicht ernst. So, Ich sage dann zu meinem Mann, bitte hol meine Papiere, sonst steige ich hier aus dem Krankenwagen aus.
4: Mhm.
8: Die müssen mich ernst nehmen, die dürfen mir nichts Falsches geben. Was mhm. hat mein Mann gemacht? Ist an die Tasche gegangen, musste die ganzen Papiere rausholen. Leute, das stimmt, da kann man nicht alles geben, das darf man nicht, da es geht man das Leben von meiner Frau.
4: Mm.
8: Und das sind Sachen, die dürfen nicht passieren. Mich haben sie den Tag abgeschossen, ich bin da nackt durch die Gegend getanzt. Also, das muss nicht sein. Ja. Das sind ja. Jetzt Beispiele aus Deutschland, wie gesagt. Danke. Aber wie gesagt, wenn man alle zusammenarbeiten würde, könnte man mehr erreichen. Ja. Auch Viel in der Politik.
0: Ja. Vielen Dank, also auch noch auch Respekt, dass du mit der Krankheit auch gemeinsam die Freiheiten, die du, die du hast, nutzt ne? und sozusagen auch damit irgendwie rausgehst. Also ich glaube, das hilft auch anderen sozusagen, also das nicht zu stigmatisieren, sondern selbstverständlich damit umzugehen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann war das Beispiel, das D steht dann für Demenz und dann weiß jeder sozusagen, der den Ausweis schaut, in der Selbstverständlichkeit, aha, die Person hat diese Einschränkung, dann, dann kann ich darauf eingehen oder weiß das auch einzuordnen. Ja, weil ähm, das, und das stimmt, andere, was du... einfacher ist. genau. Und das andere, das länderübergreifende, ist auch vielleicht noch ein Stichwort, das ich nochmal aufgreifen möchte in der Runde. Also ich habe auch in der Vorbereitung zum Beispiel aus der Schweiz ein Video aus der Demenzstrategie angeschaut. Da war so der Suxus, da stehen tolle Sachen drinnen, aber letztlich ist es ein Papier, das noch nicht wirklich bei den Betroffenen angekommen ist. Das war so von dem Beitrag sozusagen Bild des Suxus. Jetzt gab es einige Menschen, die sich schon gemeldet haben. Theresa, du warst der Erste.
6: Ja, äh, ich wollte mal ergänzen. Also, ich, ich würde es ja mal schön finden, wenn auch Österreich äh, weit ähm, in neun Bundesländern äh, die Pflege irgendwie gleich ist oder ähnlich ist. Also, so gesehen, äh, dann länderübergreifend. Also, ich habe jetzt geschmunzelt, weil das ist äh, für viele ein Wunsch, weil jedes Bundesland auch selbst ihre Richtlinien hat. Ähm, was ich äh, noch sagen wollte, weil vorher der Norbert irgendwie gesagt hat, wir müssen es schaffen oder die Angehörigen sagen, wir müssen es schaffen, ähm, ich glaube schon, dass äh, jetzt auch Angehörige da sind, die jünger sind, die auch vielleicht da oder Familienmitglieder, Kinder da sind, die da unterstützend tätig sind, sei es ähm, Anträge oder an Formular zu suchen etc., was vielleicht vor ein, vor ein paar Monaten, Jahren noch nicht so war. Also ich glaube, das wird sich auch wandeln. Die Digitalisierung wird auch ein größeres Thema werden, aber nichtsdestotrotz sollen unbedingt die Angehörigen so früh wie möglich die Hil Hilfe holen und auch dann auch die Unterstützung bekommen. Genau.
0: Okay. Äh, Brigitte, du hast dich gemeldet und vielleicht eine Frage damit verbunden, auch von dem, was du sowieso einbringen wolltest, also bei all dem, was die Demenzstrategie ausmacht, das ist ein sehr großes, umfassendes Werk, so wirkungsorientiert. Aber jetzt ganz grob gesprochen, in den letzten sieben Jahren, hat sich da eher mehr, weniger getan? Hat das dann an Energie verloren? Also ich glaube, mir würde es helfen, so einen groben Blick zu kriegen. War die Politik damals dahinter und jetzt ist es kein Thema mehr oder siehst du eher, dass das sozusagen gesellschaftsfähig wird? Ja, so. mhm.
5: äh, okay, dann gehe ich zuerst auf die Frage ein und die anderen beantworten sich dann, glaube ich, auch mit dieser Antwort. Äh, der große, also das, der, das große Gemeinsame, dass wir hier geschafft haben, und das geht ein bisschen auch auf, da, auf, die, auf die Aussage hin, wir haben neun Bundesländer und neun unterschiedliche Pflegesysteme. Also ich glaube, gerade was Demenz betrifft, haben wir hier einen gemeinsamen Weg in allen neun Bundesländern, wo man sich gegenseitig auch tatsächlich motiviert und gegenseitig antreibt. Und während am Anfang eher sowas wie Vernetzung die Hauptaufgabe bei der Umsetzung der Demenzstrategie war, wo es darum geht, was, sind, was können wir gemeinsam tun. Wir haben äh, ziemlich massiv oder sehr die äh, Teilhabe und die Partizipation Betroffener am Anfang verfolgt und da sehr viel gearbeitet. Wir haben eine ganz gute Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Ich weiß nicht, ob die Filme bekannt sind, die äh, zum Teil eben äh, am Schauplatz oder die Ö1-Beiträge, wo es wirklich wo wir es wirklich geschafft haben, hier auch tatsächlich äh, ein positives Bild von Demenz in die Öffentlichkeit zu bringen, geht es jetzt auch darum, dass wir tatsächlich in allen neuen Bundesländern ähnliche Wege gehen. Und die Auswirkungen bei den Betroffenen und bei den Familien sind jetzt spürbarer. Wenn es tatsächlich so weit kommt, dass wir in Tirol jetzt ein Pilotprojekt haben, zur Begleitung von Familien von Anfang an, wo es wirklich aufsuchende Begleitung gibt, das Ganze am Vorbild Oberösterreich, wo es schon flächendeckend die demenzservice gibt, äh, ausgerichtet wird und sich an diesen praktischen Erfahrungen ausrichtet. Wir haben das Ganze jetzt ein vor Adelberg. Dort heißt es anders und da gebe ich der Theresa schon recht. Es heißt überall ein bisschen was anders, aber die gerontopsychiatrische äh, Versorgung dort ist es ähnlicher wie die Demenzservicestellen und die Ziele sind bekannter und der Weg wird immer ein bisschen schneller zu, zu diesen Zielen hin. Also diese Vernetzung auf Österreich-Ebene bringt auch tatsächlich den Vorteil, dass schneller mh, gute Projekte umgesetzt werden und flächendeckend angeboten werden können. Und Ähnliches passiert auch auf, äh, auf internationaler Ebene. Also wir sind im Auftrag des Ministeriums auch in einer... Governmental Group on Dementia auf EU-Ebene vertreten. In der Working Group von Alzheimer Europe ist eine Österreicherin nun auch, also eine Selbstvertreterin, die, für, die auf europäischer Ebene vernetzt arbeitet. Und wir sind tatsächlich auch äh, Mitglied beim WHO-Observatory für, für ja. Dementia. Also es passiert schon auch eine internationale Vernetzung, die wahrscheinlich nicht so bei den Betroffenen ankommt, klarerweise, weil sie auf europaweiter Ebene ist. Ja. Aufgehalten wurde viel durch Corona, das ist keine Frage. Also die, die Finanzmittel, die wir für Corona dann und für die Unterstützungen äh, zur Verfügung gestellt haben, haben natürlich auch viel in anderen sozialen Bereichen äh, angehalten und es ist nicht so schnell vorangegangen, wie wir es uns gewünscht hätten. Also die zwei Jahre Corona haben uns sicherlich hier eine Zäsur verschafft, aber auch Lerneffekte, weil wir haben Online-Sessions gemacht, wir hatten eine massive zu Online-Angeboten für Menschen mit Demenz, die zu Hause leben und ihren Angehörigen. Menschen mit Demenz haben verstärkt an Online-Angeboten und Online-Beratungen teilgenommen. Mhm. Also in der Hinsicht hat sich, glaube ich, viel schneller was in Richtung Online-Angebote entwickelt, als es ohne Corona passiert wäre. Okay. Aber keine Frage, hat viel aufgehalten.
0: Mhm. Okay, vielen Dank dafür. Elke, du hattest dich gemeldet.
9: Ja,
5: ähm. Also
9: wir haben von Versorgen aus, das ist ein äh, überparteiliches, breites Bündnis, jetzt im letzten halben Jahr intensiv uns damit beschäftigt, wie in der Steiermark das Angebot hinsichtlich Unterstützung für pflegende Angehörige ist. Ähm, durchaus auch mit dieser, mit dieser Stoßrichtung, wir haben ja heuer im Herbst Wahlen und wir wollen das einfach auch an die Politik aktiv herantragen. Und mein Eindruck ist, ähm, dass trotz aller Bemühungen und danke auch auf diese Schilderungen aus der Praxis, ähm, dass da noch ziemlich viele, also mein Eindruck, ich komme ja nicht aus der Pflege, bin auch nicht selbst betroffene Angehörige jetzt, aber mein Eindruck jetzt so aufs Draufschauen ist, dass da noch ziemlich viele Lücken oder, oder weiße Flecken auf, auf den Landkarten existieren, ähm, nämlich wenn es darum geht, dass dass das wenn wirklich bedarfsorientiert die Betreuung, Begleitung, Unterstützung ist, dass ja. sie auch verfügbar ist, weil es hilft mir ja nichts, wenn es das grundsätzlich gäbe, aber aber ich gar nicht äh, gar nicht das Personal da ist, das das irgendwie leisten kann. Und das Dritte, und das hat Theresa Milner-Kurzbauer ja angesprochen, auch die Frage der Leistbarkeit. Und jetzt... Wollte ich fragen, wenn, an die, an die Praktikerinnen, ist, liege ich damit komplett falsch mit, mit dieser Wahrnehmung oder Einschätzung jetzt von außen drauf gesehen, ähm, oder was würden Sie sagen, wenn es um Entla oder zum Beispiel also Stadt-Land-Gefälle, also in Graz, denke ich mal, ist das Angebot ganz anderes als in den steirischen Außenbezirken, ja, wenn es um Tagesbetreuungsentlastung oder solche Dinge geht, ähm, was wäre denn aus ihrer Sicht so was werden so die wichtigsten Maßnahmen wo ihrer Meinung nach die öffentliche Hand die Politik unbedingt sehr rasch Geld in die Hand nehmen müsste um Familien betroffene Familien Angehörige die pflegen und betreuen und begleiten äh, gut und, 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 und rasch auch besser noch zu entlasten
0: Vielen Dank. Ja, also Weiße Landkarten, was wären die wichtigsten Maßnahmen? Ich würde dafür gerne den Norbert Bartl bitten und Dana dich dann Nachtrang nehmen, weil ich nehme an, das ist die Antwort darauf. Ja. Danke für die Frage.
7: Ja, gerne. Also ich muss da Elke da schon recht geben oder sagen, wir haben eigentlich schon alles in Österreich aber eben äh, an einem Ort das und am anderen Ort das äh, oder sagen und lang nicht oder sagen wirklich ein, ein befriedigendes, sage ich jetzt einmal flächendeckendes Angebot, ja vor allem was diese Unterstützung der, der Angehörigen betrifft. Was ganz gut ist, aber vom Pflegekräftemangel halt geprägt, ist, dass dann, wenn die Erkrankungen halt fortgeschrittener sind und es auch körperliche Pflege gibt, ja, dass es dann mobile, sozusagen, Pflegedienste zur Unterstützung gibt. Aber auch da, ja, da, da merken wir schon, also auch dem, Personalmangel und dass es diese mehrstündigen Modelle, glaube ich, jetzt uh, in vielen uh, Bundesländern zwar gibt, aber in der Praxis ganz schwer zu kriegen sind, oder sagen und auch nur sehr stundenmäßig wieder eingeschränkt, dass die Angehörigen zu Hause entlastet werden. Oder eben die angesprochenen Tageszentrumsangebote. Ja, da, da haben wir in Wien eine ganz gute Flächendeckung, obwohl ich da auch noch nicht glücklich bin oder sagen, weil äh, das Demenzspezifische da noch, noch stark fehlt. Ja, da ist einfach zu wenig Qualität und Quantität in der Betreuung in vielen dieser Einrichtungen, dass, dass Menschen mit Demenz dort wirklich gut aufgehoben sind. Aber äh, insgesamt stimmt das natürlich, gerade meine Kolleginnen, die im ländlichen Bereich arbeiten, die, die äh, sind oft verzweifelt. Das beginnt, äh, dass man keinen Facharzt äh, in der Umgebung hat, keinen Kassenarzt, wo man überhaupt in einer, in einer nahen Zeit eine Diagnose bekommt, ja, sondern wo man die, die, vier Monate warten muss auf einen Diagnosedermin von einem Facharzt. Und, und geht eben bis zu hin diesen Entlastungen, die es gerade am Anfang und in der frühen Phase braucht, geschweige denn von, von Angehörigengruppen oder so niederschwelligen Unterstützungen. Wir haben in Wien zum Beispiel Freizeitbadies, wo wir Ehrenamtliche ausbilden, die eben dann eben, um die Angehörigen zu entlasten und zu der Integration beitragen, eben was unternehmen oder sagen, Richtung gesellschaftlicher Teilhabe mit den Menschen, und, und ein bisschen salopp, und muss ich sagen, das interessiert die Politik gar nicht. Ja? Da kriegen wir keinen Cent dafür, ja, manchmal werden wir dafür gelobt. Aber dass sozusagen das rein äh, sagen, wir, wir sehr schmal halten müssen, weil wir das nur um Spenden aus Spenden finanzieren können, das stimmt mich schon traurig, ja, muss ich sagen. Also, wo, wo ich das Gefühl habe, äh, ja, da, da werden wir allenfalls einmal ein, ein, ein bisschen gelobt, aber dass man das sagt, das braucht es eigentlich für viel mehr Menschen und das unterstützt man. Ja, da... Da fehlt wirklich noch viel.
9: Ja,
0: danke schön. Dana, du hattest dich gemeldet. Oh. Ja.
6: Aber vielleicht will die Theresa noch antworten auf die gleich, weil ich habe eine okay. ganz andere Frage.
0: Ja, bitte, Theresa.
6: Ja, vielen Dank. Ich, ich würde sehr gerne antworten wollen, weil wir wissen: also, es gibt. Große Lücken noch immer, ja. Aber ich finde auch, wir haben eine gute Versorgung. Also man muss auch irgendwie die Kirche im Dorf lassen. Aber natürlich ist alles ausbaufähig. Und wenn ich sage ausbaufähig, natürlich diese Alltagsbegleitungen oder auch die, die mobile Betreuung zu Hause. Und das geht halt ohne Personal nicht. Und wir wissen, dass wir einen absoluten Personalmangel haben. Also wir im, im mobilen Bereich, kann ich sagen, bei uns in der Volkshilfe haben wir Regionen, wo wir sechs bis acht Wochen Wartezeit haben. Und das ist jetzt der... Vor ein paar Monaten war das um Gottes Willen, jetzt ist es Alltag schon langsam und äh, ich glaube da, und wir wollten ja heute nicht so politisch werden, aber dennoch ist es mein Anliegen da, dennoch muss man wirklich ansetzen. Sei es von der Ausbildung angefangen, die Ausbildungsoffensive war gut, aber in jedem Bundesland wieder verschieden, keiner kennt sich aus. Also das sind wirklich, und das macht was, das macht was mit uns als Bevölkerung, wenn man dann sechs bis acht Wochen warten muss, äh, wenn die Mutter jetzt oder die, die Eltern in Niederösterreich wohnen, wer versorgt sie dann. Also das macht ja was mit den Leuten oder mit den betroffenen Pflegebedürftigen. Und da finde ich, ist es auch, was man wirklich auch, finde ich auch jetzt wieder enger zusammenrücken müssen. Also dieses soziale Umfeld, ja, Freunde. Ähm, wie gehe ich mit meinen Nachbarn um? Kenne ich die überhaupt? Und das sind wirklich essentielle Fragen, die man sich dann auch als Person stellen kann. Wie gehe ich mit denen um? Wenn ich mal wirklich Hilfe brauche, muss ich auch mein soziales Umfeld anschauen und vielleicht da auch mehr Energie da rein investieren? Weil wir wissen jetzt nicht, wie sich das in den nächsten Jahren, wir wissen, der Personalmangel wird mehr. Ja? Es wird auch mit äh, äh, ausländischen Gewinnung von ausländischen Pflegepersonen gesprochen, ist auch wieder unterschiedlich in jedem Bundesland. Und ähm, das ist halt das Traurige an der Geschichte, weil es geht ja um uns Menschen, es geht ja um unseren Eltern, es geht um unsere Kinder oder es geht ja um uns selber. Und ähm, dass man da das Thema generell alt werden Würde, sage ich jetzt einmal, so äh, nicht beachtet oder zu wenig beachtet, finde ich in der jetzigen Zeit, äh, wo auch Wahlen sind, wo das immer wieder dann so aufpoppt, eigentlich sehr traurig. Und äh, darum plädiere ich eher für ein mehr soziales Miteinander. Genau.
0: Mhm. Dankeschön. Sicher du hast dich noch mal gemeldet.
8: Ja, und zwar äh, kann auch die Hilfe sein, Assistenz. Weil, wie gesagt, ich sage mal, ich als Demenzbetroffene habe jetzt hier in Deutschland Assistenz. Also äh, zwar nicht viel an Stunden, aber das kann auch entlastend sein, auch für Angehörige. Und das ist auch ein wichtiger Punkt.
4: Mhm.
8: Wie gesagt, also wenn man länderübergreifend arbeiten würde, dann könnte man, sag ich mal, mehr machen. Weil bei uns gibt es jetzt praktisch das erste Mal die Assistenz bei Demenz. Ähm, Ist zwar auch noch nicht so ähm, in den Köpfen angekommen, aber ich muss den, ja, den Norbert auch recht geben. Also äh, ich sag mal, meine Selbsthilfegruppe finanziert sich wirklich nur aus, Förderungen, die nicht mal annähernd für eine Selbsthilfegruppe ausreichen.
4: Hm.
8: Und das sind, wie gesagt, also meistens nicht ich als Selbsthilfegruppe, als Wendlerin, Eigenbedarf rein, aber mir ist, weil es mir auch wichtig ist. Mhm. Nur das Problem ist, als Betroffene hat man immer noch das Problem, man muss ernst genommen werden. Wenn ein Angehöriger so eine Gruppe leitet, wird es angenommen, sehr gerne angenommen, aber ein Betroffener, da gucken selbst, sage ich mal, die andere Selbsthilfegruppen haben. So für, sag ich mal, da sind ja immer so Selbsthilfegruppentreffen monatlich. Und selbst die gucken dann, wenn eine Betroffene da reinkommt.
4: Mhm.
8: Also das ist auch nicht gerade toll.
4: Ja.
8: Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Also ich kann nur sagen, so Beispiele von mir. Ja. Und Anregungen geben, praktisch, was man eigentlich zusammen machen könnte.
0: Mhm. Ja, danke fürs erstens einmal auch in Österreich einwählen zu der Konferenz und zweitens den Hinweis, dass man viel voneinander lernen kann. Also ich, das, dem kann ich viel abgewinnen. Ich glaube, dass das eine ist diese fehlende ja. Abstimmung in Österreich und der Unterschied aber das andere ist schon über die Grenzen zu schauen, was, wie machen das eigentlich andere Länder. <lacht> die Zeit ist relativ schnell vergangen und ich würde an der Stelle gerne euch vier nochmal bitten für so eine, eine Abrundung, ähm, sozusagen, dass ihr alle noch mal zu Wort kommt, auch also ihr, ihr drei. Ähm, die zwei Aspekte, ihr müsst nicht auf die eingehen. Ich sage, ich, ich werfe sie nur in die Mitte und bitte einfach nur das aufzugreifen, was euch sozusagen zum Abschluss wichtig erscheint. Es wurde angesprochen, diese Dunkelziffer und es wurde einmal das Stichwort Altersarmut angesprochen und es in der Literatur wird auch von Menschen mit Migrationshintergrund und Demenz gesprochen. Also für mich hat sich so die Frage gestellt, was sind die die Bereiche und weißen Flecken, die wir vielleicht noch am wenigsten im Blick haben und wie erreichen wir die so? Also was sind so die Bereiche, wo am meisten Aufmerksamkeit eigentlich notwendig ist? Und das andere eher ganz grob, äh, wie ist das mit dem Stigma und dem, dass es normal wird? Ist das, wird das besser? Weil so von außen hat man das Gefühl, es gibt irgendwelche, irgendwelche Hollywood-Filme, werden darüber gedreht. Also das Thema kommt mehr als vor zehn Jahren, sage ich mal, so in die Populärkultur. Aber hat das auch, ist es im Leben auch so, dass das einfacher wird, darüber zu reden? Oder wie? wie ist da eure Erfahrung, wie ist euer Optimismus für die Zukunft, sagen wir so. Ihr müsst bitte nicht darauf eingehen, ich, ich werfe nur rein, weil mir das gerade beschäftigt, aber gerne das, was euch am Abschluss noch wichtig ist mitzugeben, mit der Gruppe zu teilen. Und wenn jeder so zwei, zwei Minuten, nein, eine, eineinhalb Minuten sich Zeit nimmt, dann sind wir gut in der Zeit. Wer immer anfangen möchte.
7: Ja, so. wenn ich anfangen darf, dann, dann mache ich das und. Ich kann schon zu der Frage sagen, also da bin ich schon also optimistisch und gebe auch der Brigitte-Recht, da haben wir in den letzten Jahren oder sagen durch Öffentlichkeitsarbeit oder sagen schon ein, ein Stück geschafft. Allerdings glaube ich auch halt nur in, in einer gewissen oder sagen ge gesellschaftlichen oder sagen Schicht, die auch sehr aufmerksam zum Beispiel Gesundheitssendungen und dergleichen ver verfolgt ja. Und, und haben also da da fehlt uns schon noch viel an Breite ja in, in diesem in dieser gesellschaftlichen Arbeit, äh, was uns dann auch wieder helfen würde oder äh, eben wirklich viele Menschen und und da glaube ich da sehe ich wieder die weißen Flecken, dass wir ganz viele, Eben von diesen, auch von den Angehörigen noch nicht erreicht haben. Ja, wir, wir merken das eben auch. Wir haben auch so ein Projekt jetzt, wo wir mit Ambulanzen zusammenarbeiten, um eben die Menschen nach der Diagnose gut psychosozial weiter zu begleiten. Und da war eigentlich das Ziel, dass wir eben auch die, die Betroffenen noch gut be beraten und dann kommt auch da heraus, also dass also die Diagnosen so spät gestellt werden, ja, also dass sich die Betroffenen schon schwer tun damit zu reden und die Angehörigen eigentlich schon ganz belastet sind oder sagen erst zu dem Zeitpunkt, wo die, die Diagnose gestellt wird. Und, und das sagt man wieder umgekehrt, dass da noch ganz viel eben zu tun ist, um eben auch zum Beispiel die, die Angehörigen früher zu erreichen, wo die die Menschen, die selbst betroffen sind, eben zum Teil haben sie auch ein Recht drauf, sozusagen zu sagen, ich will es gar nicht wissen <lacht> ja. und, und sagen, na, ich, ich gehe nirgends hin und ich will diese Untersuchung nicht und äh, wo wir aber die, die Angehörigen schon ganz dringend uh, unterstützen müssten und uh, ja, da, da müssen wir noch eben gemeinsam wirklich viel besser Wege finden, dass uns das auch gelingt, die zu erreichen und dann auch eben die entsprechenden Angebote zu haben.
0: Und ganz kurz, hast du insgesamt das Gefühl, dass es heute leichter ist, über das Thema zu reden als vorher? Ja, es ist ein bisschen le
7: leichter. Also ich, mhm. ich, ich glaube, oder sagen, ich merke das im Bekanntenkreis, dass es da me Menschen gibt, die jetzt sagen, ich habe diese Diagnose bekommen. Ja, und ich glaube, das wäre vor, vor zehn Jahren äh, noch nicht äh, gewesen. Mhm. Im, im Übrigen, die, die, Dunkelziffer äh, oder sagen, also mir sind die Nicht-Dunkelziffern schon hoch genug. Und man kann das sozusagen ja aus äh, aus den Bevölkerungsstudien ganz gut abmessen, sagen, das ist ganz, ganz gute Evidenz, dass eineinhalb Prozent der Bevölkerung sozusagen be betroffen sind. Also, da, dass wir jetzt in Österreich bei ungefähr 150.000 liegen, ist sehr wahrscheinlich. Und äh, und dass es aber noch steigern wird durch die Alterskurve oder sagen, ist, ist schon klar und eben, dass deswegen die, die Anstrengungen groß ja. sein
0: ja. Vielen Dank. Vielleicht auch in aller Kürze, Brigitte, aber was ist dir noch wichtig mitzugeben? Wir haben... ja,
6: ja.
5: ja, also zur, zur Dunkelziffer ja. Also wir arbeiten daran, auch bessere Daten zu bekommen. Das wird sicherlich wichtig sein. Wir, wir wissen ungefähr, dass es um die, um die 150.000 Personen sind. Mir geht es aber vor allem darum, dass wir auch äh, bessere Daten zur Versorgungsqualität und zu den Bedarfen und Bedürfnissen der Menschen bekommen. Das heißt, es geht auch darum, was ist wichtig, was können wir für die Wir wissen, äh, dass ungefähr 50.000 Personen von den 150.000 eine Diagnose haben. Und das kann auch durchaus eine Berechtigung haben. Nicht alle Menschen äh, müssen eine Diagnose bekommen, wenn sie selber darauf verzichten, wenn sie so wollen, so wie es der Norbert auch gesagt hat. Aber wir können die Diagnoserate sicherlich auch heben, weil nur dann eine adäquate Versorgung da ist und eine bessere Datenlage zur Qualität der Versorgung. Das andere ist, und ich habe mehrere Hüte auf, ich habe lange meine Mutter betreut mit Demenz, die im letzten Jahr verstorben ist. Und ich bin jetzt auch ehrenamtlich in, in Angehörigengruppen tätig und ich glaube, das Stigma können wir nur alle gemeinsam äh, aufheben. Das heißt, es war auch für mich nicht einfach, darüber zu reden, dass meine Mutter Demenz hat, dass ich erwerbstätig bin und pflegende Angehörige bin. Nur es war quasi, ich habe es als meine Aufgabe gesehen, darüber zu reden. Das heißt, das Stigma können nur wir alle beseitigen, indem wir darüber reden. Auf der einen Seite, wenn wir betroffen sind in der Familie, aber indem wir auch neugierig sind, wie geht es euch damit, mhm. wie können wir euch unterstützen. Also es ist ein gesellschaftliches Thema und das hätte ich gerne noch mehr.
0: Ja, Brigitte, auch auf der Gefahr, dass wir jetzt ehrlich gesagt dann zwei Minuten überziehen, aber nachdem es ein Abendtermin ist, glaube ich, ist das hoffentlich okay. Ähm, es kam im Chat auch noch mal eine Frage und ich bitte dich einfach sozusagen in einer halben Minute das zu sagen, äh, da wollte die Dana gerne wissen, was es zum Thema Prävention zu sagen gibt. Wir haben im Vorfeld <lacht> kurz geredet, weil mir auch vorgekommen ist, in der Strategie fehlt das Thema komplett sozusagen. Und es gibt ja Studien dazu, die auch zum Teil zitiert. Also was ist da in der Zukunft äh, zur Prävention zu sagen?
5: Genau. Also Prävention als Vermeidung der Erkrankung. Da gibt es einen total feinen Slogan in Belgien, was für, fürs Herz gut ist, ist auch fürs Hirn gut. Das heißt, sämtliche, ähm, sämtliche Faktoren, die Herzerkrankungen vermeiden, das ist Bewegung, das ist Ernährung die wir einen österreichischen Gesundheitszielen so abgebildet haben, dienen auch zur Prävention äh, von demenziellen Erkrankungen in der Gesellschaft. Das heißt, allgemein gesellschaftlich vorbeugen durch gesunde Lebensweisen, das kann laut WHO-Schätzungen bis zu 40 Prozent der gesamten Demenzerkrankungen reduzieren. Jetzt nicht auf die einzelne Person gerechnet, sondern auf die Gesellschaft gerechnet. Mhm. Uh, wichtig für mich, was Prävention betrifft, ist aber auch tertiärprävention Was können wir anbieten in Österreich, wenn jemand schon an Demenz erkrankt ist? Wie können wir es schaffen durch Gesundheitsförderung und tertiäre Prävention? Die Funktionen, die eine, ein Mensch mit Demenz im Alltag noch hat, so weit wie möglich zu stabilisieren. Also die zwei Aspekte sind wichtig. Das eine ist primäre Prävention um die Krankheit gesellschaftlich auch zu reduzieren. Aber das andere ist, was können wir den Menschen mit Demenz anbieten, dass sie so lange wie möglich ihre Alltagsfähigkeiten tatsächlich wahrnehmen können. Und das geht mit Training, das geht mit sozialen Kontakten, das geht mit nach außen hin aufmachen. Okay. Wie gesagt, WHO-Studie sagt, 40 Prozent aller Erkrankungen können gehalten werden. Das ist aber eine statistische Größe. Okay. Es heißt nicht, dass wenn ich gesund lebe und wenn ich mich gut bewege und viel bewege, dass ich dann, also ich kann das Risiko minimieren, aber natürlich kann ich erkranken.
0: Ist klar. Über viel gesundheitlich. Danke. Teresa. Ah,
6: dann zwei äh, Vielleicht noch zwei Themen. Dunkelziffer, ja, ich glaube, man muss auch da auch mehr die Ärzte, sagen wir so, auch in, in, in Pflicht nehmen und zu sagen, wenn eine Diagnose gestellt wird, dass man dann automatisch gleich Unterstützung bekommt oder an dem Tag gleich weiter vermittelt wird. Also ich glaube, da ist noch viel zu tun. Und andererseits, was mir ganz wichtig ist, wir müssten wirklich jetzt da auch die ländlichen Angebote ausbauen. Also es bringt nichts, dass wir in Wien ein tolles, super Angebot haben und ich weiß nicht, 20 Kilometer entfernt davon äh, müssen die auf die mobile Dienste so lange warten, äh, man sich dann in, in Salzburg oder sonstiges überlegt. Also ich finde gerade im ländlichen Bereich müssten da auch, und da können halt die Länder dazu, die Städte und Gemeinden, da auch das Thema mehr, äh, in, die, ja, mehr in den Mittelpunkt rücken mhm. für die Menschen. Ja. Genau.
0: Ja. Vielen Dank dafür und auch so, dass du das so prägnant, benannt hast noch mit dem ländlichen Bereich. Danke an euch drei, dass ihr euch Zeit nehmt und auch stellvertretend noch für die Johanna Konstantine, die ja nicht mehr dabei ist. Es ist sehr wertvoll, eure Erfahrungen da einfließen zu lassen. Und ich darf an der Stelle noch an die Nicole Traxler übergeben, weil das war ja nicht die letzte, die letzte Veranstaltung in dieser Reihe der Konferenz, sondern es warten noch zwei spannende Tage auf uns. Danke jedenfalls für heute für alle, die sich eingebracht haben.
1: Ja, vielen Dank auch wieder von unserer Seite, dass ihr euch eingebracht habt. Das war eine spannende Diskussion wieder. Und ich habe so das Gefühl, da ist noch viel zu tun. Es gibt schon viel, aber es ist jedenfalls ein Thema, wo wir dranbleiben sollten. Die Konferenz ist noch nicht zu Ende. Es geht weiter, morgen und übermorgen. Und wer schon einmal reingeschaut hat beim Mittagsformat, beim Inspirational Lunch, der weiß, was aber zukommt, Und ich freue mich, dass die nächsten zwei Tage jeweils ein Projekt, das aus, den, aus dem Innovationsnetzwerk entstanden ist, aus diesem Forschungsprojekt von Dreijährigen entstanden ist, da vorgestellt wird. Morgen zum Mittag bemerkenswert die App, Idee, Lösungs, Lösungsansatz zur Entlastung junger Erwachsenen mit Pflegeverantwortung. An, dem, äh, an, an der Lösungsidee wurde dieses Jahr äh, gearbeitet. Und was mich fast noch eine Spur mehr freut, äh, weil schon äh, überall hörbar, äh, ist die Lösungsidee aus dem letzten Jahr, ähm, nämlich der Podcast Pflegende Eltern, der monatlich erscheint. Und äh, wo Sie vielleicht bis Mittwoch noch ein paar Folgen nachhören können. An den Abenden haben wir auch Spannende Themen. Und da hat die Brigitte äh, am Anfang der Nutz, äh, quasi den, die richtige Formulierung, über die ich immer stolz haben, gegeben, nämlich Betroffene in der Selbstständigkeit fördern. Betroffene, weiter jetzt von der Men Demenzerkrankten ähm, auf, äh, auf jeden aus, der äh, betreuungs- und Pflegebedürftig ist. Also in der Selbstständigkeit fördern, fördern, aber nicht überfordern. Also das richtige Maß finden. Und um genau das äh, wird es morgen gehen. Morgen wieder um 17.30 Uhr. Und am Mittwoch wollen wir dann ähm, auf die letzten drei Jahre zurückschauen. Nicht nur drei Jahre Innovationsnetzwerk, sondern letztlich äh, drei Jahre, in denen eine Pandemie stattgefunden hat. Drei Jahre, in denen sich äh, viel getan hat. Und ähm, da wollen wir einfach zurückschauen, was ist passiert. Äh, wo stehen wir da heute, wenn es um die geht. Und wohin soll die Reise gehen? Es würde uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Ähm, der Nono wird auch wieder dabei sein. Vielen Dank, dass du uns dadurch begleitest. Und äh, ja, einen schönen Abend noch. Hoffentlich bis morgen.